0: ons een gesin wees, van oud en jong saam. Hallo meer, is ek oortuig, daar is baie meer in die bybelse en in die joodse voorbeeld waar ek Jesus kom, as wat ons ooit kon besef. In die joodse voorbeeld berei hulle die kinderkies voor, tot op so 13 jaar en dan het jy een bar mitzwa of bad mitzwa en dan op 13 jaar sê die joode, En dis hoe Jezus ook groot geworden, dis die Joodse traditie, waar uit die Christendom kom, op 13 sê hulle vir een kind, nou is jy volwassen genoeg om deel te neem, een sê te deel van ons te wees. Maar kom ons praat nou eers, oor tieners en twintigers se brein. Jy sê bestaan so iets, natuurlijk. Da is ongelooflike, Nero-wetenskapelike bevindings. Die nero-wetenskap uh, is die navorsing oor die brein. En nou moet alle jongmense in hulle tiener en twintiger jare vir al hulle oor spits, en ek dink ook ouwe mense, jy gaan iets verstaan. Het jy gewet, as jy tiener is of twintiger is, jou brein is op die oomlik maximaal effectief om baie te kan slaap? H? Huh? Jy is as het ware een slaap machine. Jy kan het perfect doen. Jy moet het ook doen. As jou pa en jou ma weef jou sê op een zaterdagochtend elf hier so douw voordag staan op en sê vir hulle, in die kerk het ek gehoor, ek moet slaap. Jy is perfect gevorm om te slaap en jy moet het doen. Meer as grootmense. En jou brein is gemaakt om te eet. He, ja, ek onthou, my sien is nou so, al 26, ek mag jou die gesin praat nie, maar ek jou sê, op 'n stadium het ek tam gedink, hoeveel two minute noodles en gesmelte kaasbrookjes kan my kinders eet? As jy nie ook per tykje dankbaar vir gesmelte kaasbrookjes en two minute noodles nie, ek weet nie hoe kry jy een moderne ouwe kind groe daar sonder nie. Jy ges, want jou brein kan, goed, kan jou help om goed te slaap en te eet, en na dat, iets wonder wat ek nooit besef het nie, hiervan jou tiener jare af vorm jou brein op een manier, dat jy skielik anders kyk, as jy sien is, gewoonlik na mysie, en andersom. Snaaks, voeren het jy gedink, al is die aaklikste goed, dit is die grillerigste ding om aan iemand sy hand te vat, en skielik dan hiervan so 13 jaar af, dan verander jou brein. Dit is die ding in die brein wat vir een man baie skade kan berokken, vraag vir my. Jou brein, as jy in jou 10er jare en 20 is, is op een ongelooflike interessante reis. Hy is pesig om te verander. En ouwe persoene doen een verskrikkelike verkeerde ding. As jy terugdenk aan daar die stadium van jou leven en sê dit is voorbij. Nee, nee, nee. Dit is die stadium van jou leven wat seker goed vir jou gegee en dis nooit weggeneem nie. Wat een goed word nou vir tieners en twintigers gegee. Jy raak skielik meer ontvonkelijk vir avontuur jy wil meer dinge waag. Ek onthou nou die dag, vertel ek my vrou hulle hoe ons as kinders net op 'n stadion besluit het. Maar hoor hier, 'n mens kan ons van 'n dak afsprang. Ek weet nie of moderne kinders dit doen nie. Deesdae het ek 'n bietjie knie wat pijn, en 'n wat pyn. Um, en ek onthou nou hoe het ons van die dak afgespring. En wie kan die hoogste van die dak afsprung? Jy val jou, let jou brein skit. Jy wil waag. Skil ek ontwaak iets in jou. Ek moet uit, ek moet goed waag. Ek moet dinge doen wat my ma en pa gaan laat skrik. Jy is ontwerp om het te doen. Doe net. Jou brein is ook ontwerp om te begin bevraagteken. Kijk, kijk, klein sienkie en dochterkie sê moos, hoekom, 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 op 13 soos die Engelsman sê, dan kom het terug met a vengeance. Maar hoekom? Voor wat? Hulle sê dit bykie anders, maar, hier in die kerk krijg jy vandag toestemming. Doen het. Jy is gemaakt om te bevraagteken. teken. En te onderzoek. Jy is gemaakt om te sê, sê? Wie sê? Uh, jy is gemaakt om saam te praat oor dinge. Jou brein vraag letterlik. En God het om so gemaakt. God het jou so gemaakt. Dat jy nou begin sê. Hoor my. Ek wil iets sê. En die ding wat ek wil sê. Verskil van wat pa en ma nou sê. Dis hoe ek nou hier oor denk. Jou brein vraag. Hoor wat ek denk. Jou brein het skil nou iets geword. Voorheen het jou breinkie, oe, jou pa ma ernstig opgeneem. Ek het briefies in my kantoor, wat net vertel, dat ek die wonderlikste persoon op aarde is. Hoe ongelooflik slim ek is, hoe cool ek is, is die woord. Ek hou hulle, want, jy weet, ek weet, iemand het het op die stadium van my gesê. Uhm, Maar dan verander het skylik, jou ouders is dat nie altymal so slim en reg en cool as wat jy voorheen gedink het nie. Uh, jy wil nou uitvind, hoe kom sê jy wat hulle sê? Nou toets jou brein volwassenese opinies en jy moet dit doen. Jy moet dit doen by die kerk, by die school en in jou huis. Jy is so gemaakt, God het jou so gemaakt. Jy vraag vraag oor reels, jy moet vraag hoekom en jy moet deel deelwees van die reo maak, jy moet betrek word daarby, voorien het jou ouwer sterk geniet, dis hoe dit is, hoekom, want ek sê so, tot op 12 is dit een goeie antwoord van ouwers af, vanaf 13 is dit katastrofies, sê, maar kom ons praat, hoe dink jy met ons maak, tot hoe laat dink jy met jy uitleid, hy sal sê 4 hier al 5, dan sê, jy maar dan het die son nog nie eers gesak nie, Jy verstaan nie, jy bedoel dat die son nog nie opgekom nie. Maar jy wil deelwees van hoekom is die reels wat het is. Jy wil selfs jou ouwerse motive toets. Hoekom maak maal is so. En skielik, in baie ouderdom, is het verskrikkelijk vir die tiener, vir in die kerk en vir die twintiger, As hy begin achterkom, my ouwers wil hee ek met een soort lewe leef wat hulle nie self leef nie. My ouwers het 'n soort lewe by die kerk, maar eindelijk sien ek iets anders. En hoe hulle bezigheid doen, hoe hulle met mekaar praat, en skil hou hy nie meer van die bezigheid nie. In hierdie stadium, as jou kinders groter hoort, dan sien hulle een fariseer op een muil. Is een goeie tyd vir een ouwer om rechtig tot bekering te kom sier my kind kyk dier my help my jou brein as 'n jong mens in jou tieners en twintiger jare jy verstaan nog nie hoekom hoekom kyk ek al so uit wat jy is gemaak jou brein vra nommer 1 gee my regtig it must be real ek wil voel ek kan jou vertrou Gee my waarheid. Gee my lewe. Laat het goed wees. Laat het voel iets in my adrenaline word wakker soos jy my uitdaag. En waarom in die toekomst, ek wil nou nie al my plannen, ons plannen hier gee nie. Wil ons, vir jou as jongmense, juist deel van ons die armesie gaan bereik. Jy moet ons help. Wie kan beter verarm ander tieners wees, ons as kerk gee om, nou kom die ouwe mens, en daar gaan hulle, jy smos hulle ouderdom, jy moet daar wees, gee my diepte, sê jou brein, ek wil iets beteken, ek wil nie net hier sit en sê, doen julle die ding, ek kyk maar vir kerk nie, jy is die kerk, en weet jy wat, hierdie goed wat ek nou vir jou sê, is nie my opinies nie, Het is absoluut in die afgelopen dekade wetenskapelik is daar enorme vordering gemaakt oor hoe die brein verander. En skielik ontdek wetenskapelik is die deel van die brein wat actief is in geestelike ervarings, soos gebed, uh, skaam krij as jy iets verkeerd doen, as jy gewete jou plaas, emosioneel word as jy vir iemand iets vertel wat jy van jou hart af wil kry. Daai deel van die brein, kom ons noem dit die deel wat geestelike ervarings het, die deel wat ook sê ek glo in God, is skilig dramaties ontvankelijk vir geestelike ervarings. Jy is gemaakt vir kerk, jy weet het net nie. En as kerk jou nie help om iets te ervaar nie, dan moet die kerk verander. Want jou brein is soos een spons vir God, vir aanbidding, vir gloe, vir ek voel vergewe. Ons sê, tieners is rebelle, dit is absoluut nie waar nie. Hulle is meer ontvankelijk vir die Heere, as, as wat volwassenis is. Is en twintigers, trouwens in jou middel tot laat twintigs voor jy dertig word is jy heper ontvankelijk vir God, heper ons kan nie sê nie, laat hulle draai loop, hulle sal later terugkom as hulle ouwer is nie dit is hulle mees ontvankelike tyd, nou jou brein is besig om te verander En een van die heel grootste veranderings is, dat daar nou in jou brein, tussen in, in jou tiener en twintiger jare, a drang ontwikkel. Ek wil erken word as a individu. Ek is nie net meer my ma en pa se kinders nie. Kind nie. Ek is nie maar net a tiener in die kerk nie. Ek is 'n lidmaat. Ek is deel. Jy wil afsonderlijke, gerespekteerde individu wees. Jy wil uniek wees, en jy wil al die losser van jou ouwers word. Ouwers, deal with it. Moe nie jou hart breek, as die tiener sien op wie jy heimelik verlief is, jy as ma, oe, my sienkie. Ma moet nie so oh, na by my staan, he. Hy is gemaakt om verder van jou af te gaan nie jou te verwerp nie, maar hy is ontwerp, dat hy nou vir jou wil sê, ma, kyk na nou my, as nie net jou nie nie, as iemand, jy as, uh, dat jy, jy, jy wil los van jou oor, jy is nie vijandig nie, eindelijk verdiep jou verhouding met hulle, jy sê eindelijk vir hulle, ek wil nou nie, nie by jou, ek wil eindelijk raad by jou kreeg, ek wil praat oor goed, Um, ek wil voel jy aanvaar my nou as een unieke volwasse mens, volwasse mens, en daarom maak het soveel sin, dat die jode op 13 vir een sene en een dochter sê, nou aanvaar ons jou in die volwasse wereld op 13, Dis die pad wat Jesus gekom het, dit is ons wortels en ons het dit vergeet, Ons sê, op 13 begin hy, oh, nou sê, jy weet, die tieners, die jöde sê, op 13 nou sê, volwassene, kom, jy is deel van ons. En daarover praat ek nou met die tienerouders na die diens. Ek weet, ons gaan tanden kry, probleme kry, maar ek dink, dit is een drastiese fout. Ons doen net die teen oorgestelde as wat ons herkom sê. Op 13 sê ons vir die tieners, gaan uit. Uh, Julle is nou nie eindelijk in die kerk. Die jode sê op dertien, nou kom jy in. Ons sê op dertien, nou gaan jy uit. En ek gaan nou nie met die gehoor die statistieke deel nie, maar mense noem met die ouwers sal ek na die tyd. Die statistieke van wat die aflopend twintig jaar gebeur het, vanuit kerke verteeners sê, gaan jy uit, hou eenkant kerke, is absoluut tragisch. Jy wat die tiener hier, wat die, is in hierdie dienst, Jy is nie een besoeker nie. Jy is die kerk. En as die kerk nie op een manier gebeur, dat jy gestimuleer word, of dat jy verstaan nie, of dat jy uitgedaag word nie, of groei nie, is dit nie jou skuld nie. Daar kan net twee redens daarvoor wees. Dit kan jou skuld wees, as jy sê ek wil niks met God te doen nie is jou eie besluit. Maar die ander twee redes is gewoonlik die groot redes. Dat is of iets fout in jou ouwe reis, of was iets fout hier. Ons hou nie kerk so, dat jong mense voel, o, hier wil ek wees nie. Uh, kan ek net dit sê, die een stikkie statistiek wat ek met die ouwers na die tijd gaan deel, is dat 36% minder tieners bly in die kerk of in die Christelike geloof as hulle uit 'n kerk kom waar die kerk eenekant kerk hou vir die tieners. Maar daai 36% is 'n is 'n is 'n maklike stukkie statistiek. Die ware statistiek is 88% van tieners in kerke waar hulle eenekant bedien word. Uitsluidelik en nie deel van die gewone dienst is nie. verlaat die kerk. 88%. Ek sal oor die implikaties na die tijd met die ouwers praat. Uh, ons gaan een verandering maak. Kan ek net, as jy dalken ouwer is, voordat ek na die woord verder te gaan. Hier is Ons dink die wyse stap wat ons wil neem en dit is nou by wyse net van inligting dat as kinders 13 is, standaard 5 op graad 7, gaan ons vir hulle begin sê ons berei jou nou voor vir volwasse lewe. Dan gaan ons 'n twee jaar oorgang hê. Graad 8 en 9 gaan hulle saam met ons aanbid en dit deel van die dienst ervaar en dan gaan hulle met in 'n oorgangstyd bedien word maar hulle is altyd vry om te sê, ek voel nou nie, ek wil nie meer daar wees nie kan terugkom. Ons gaan daarmee experimenteer. So vir alle ouders met een graad 8 of 9 kind vandag hier. Volgende sondag sal daar die kinder saam met ons aan bid, en op een stadium in die dienst gaan ons hulle begin met die oorgangstijdperk. Ons sal daarmee experimenteer vir een ruk. Um. Maar nou, vandag wil ek vir jou sê, die Bijbel is een baie jonger boek as wat jy dink. Ek weet, Abraham is in die bybel, en Moises. Ek weet dit Ek het het geleer, vir jarre. Ek weet, Abraham is in jou bybel, en ek weet, hy het bly gloed, tot hy 100 jaar oud is, en toe is Isaac gebore. Is hier iemand in die gehoor, wat 100 is? 90? Ek weet, hier 'n een paar 80'ers, maar het jy een kind in die kleeterskoel, dis die vraag. En ek weet, Mooses was 80, toe God vir hom gesê het, nou begin jou werk, jy met die Israelite uit, uh, uit, uit Egypteland waar hulle slawe is verlos. Hy was 80. En natuurlijk weet ons, Paulus was een baie ou man in die tronk, toe hy groot deel van die Bijbel geskryf het. So al julle, in anelings tekens, ou mense, tussen dertig en honderd en ek is een van hulle, daar is genoeg in die Bijbel om jou te laat verstaan dat geen ouderdom sy skeete of besig wees of verantwoordelik uit wat jy het met kinders of huisbou of huiskoop, huisverkoop, karkoop, kleinkinders, stiefkinders of een ex-vrou of een ex-man of vakantieverantwoordelikhede of die gebrek aan vakantieverantwoordelikhede of oortrokke rekenings of bezighede en personeelprobleme of werke of rekenings of selfs siektes, geen een van die goed wat met jou ouderdom te doen het is 'n verskoening dat jy kan sê ek kan nie vol uit vir God leef en my kant bring in sy werk nie. Geen een nie. Die Bijbel is vol van alle ouderdomme. Jy moet jou leven vir die rechte dinge gee, al is jy afgetree. Of al werk jy hoe hard, of al het jy kinders en jy is so bezig. Jy moet leer opoffer, jy moet bly groei en droom en verander en werk en bid, en bou aan die kerk van die Heere, en jou lucht skyn waar jy is. Jy is in diens, en daar is geen aftree optie in Godse werk nie. Maar dit moet ek vir jou sê, Die dinge wat die Heere in hierdie wereld wil doen, kan hy nie net met ouwe mense tussen 30 en 120 doen nie. Ek weet is heel wat die middeljarige mense in die gehoor, ook een goeie klompie afgetreden is, en dan sien ek ouwers met kleederkies hier in die gehoor, ander evense ouwe, ouwerpare, met kinders in die laarskoel en die hoerskoel, en ek wil nou nie, hy die kerk moet leegloop, van al jylle ouw mense, die, die wat nou dertig en ouwe is nie. Maar kom ons wees eerlik, ons het allemaal een goeie dosis bybelperspektief nodig. En ek wil nie die ouw mense oor dertig jaloers maak nie, maar die bybel is rechtig een baie jonger boek as wat kerkmense wil herken. As wat soegenaamde volwassenis wil herken. Sonder tieners en twintigers, sy stories, sou die bybel, een baie dunner boek gewees het. En daar sou baie minder verhalen gewees het, wat jou kan help, om God onverskrokke te vertrouw en gehoorzaam. Die bybel, vemel van tieners. En as jy tieners, wat vandag hier sit, jy is belangrijk in Godse story, en en in sy werk, Van die grootste dinge wat in die geskiedenis gebeur, het gebeur dier mense tussen 13 en 30. Die grootste ontdekkings, die grootste geestelike herlevings, die grootste bezighede. En in die bybel, David was een tiener sienkie, toe God jonk jonk versame jou gesê, dat is iemand nabij aan Godse hart. To David sê, kie sê, 14 daar rond was, toe leef hy al so na by God, dat God om sê, vir die, vir die profeet sê, as iemand na by aan my, en ek wil hy, jy moet hom gaan koning maak. David was een tiener, toe hy Israëlse vijand Goli had verslaan. Jozef was een tiener, toe hy verkoop is as een slaaf, en hy het uitgestuig, in diens van sy eienaar, as een tiener, soveel soot, dat hy die bestuurder word van een groot zakeman van sy tyd. Die sakeman, sy vrou was baie mooi, sy probeer om seksueel verlei, maar as een tiener weerstaan hy haar, hy land in die tronk, daar word hy bestuurder in die tronk. Uiteindelijk, voordat hy dertig is, hy was nog in sy tiener of twintiger jare, toe word hy die eerste minister van Egypte. Rut was een tiener mysie, of een baie jong vroukie, hoogstens twintig, Toe sy haar leven gewaag het, daar tyd, as jy ingegaan het by die koning, die Persiese koning, dit was een vijandige mag wat Israel ingeneem het. En, uh, Rut, die koning het toen, haar, haar as een van sy haarlem gevat, en, en van sy vrouwe, en die reel was, net as die koning vir jou roep, mag jy by hom ingaan. Hy roep haar nie. Die volk word bedreigd, as iemand wat alle jode wil doodmaak, sy besluit, ek gaan in by die koning. Hy kon net al gesê het, maak haar dood, ek het haar nie geroep nie. Sy waag haar leven, as een jong, jong meisie. En sy verander die geskiednis. Daniel en sy vriende het as tieners en twintigers, een wereldheerser weerstaan, toe hy hulle van hulle geloof hou laat afsien. En so het hulle die geskiednis verander die Joodse volkse geschiedenis in Meine en Joune. Samuel was elf jaar oud. Elf jaar oud. Toe in die nacht hoor God praat met hom. En God sê vir hom, gaan sê vir die hoofpriester, Elie, nou die hoofpriester daaityd was soos die koning van Israel, hy was die heerser. Gaan sê vir hom, ek is met hom ontevrede. Ek is ontevrede hoe hy met sy seens maak en sy seens gaan sterf. En hy gaan nie meer hoofpriester, wees. hy is elf, Elf jaar oud, en hy moet die leier van die volk gaan sê, God sê, jy maak nie reg nie, elf jaar oud. Maria was een tiener, toe sy oorgee aan die stem van die heren en die engel wat sê, God gaan een kind in jou verwek. Sy gee nie om van wat mense gaan sê nie, sy sê, as het God is, moet dit gebeur. Jezus was twaalf jaar oud. Toe het hy al so met die skrif omgegaan, dat hy in die tempel achterblijt toe sy ouwers terug gaan huis toe. En die, en die leiers, die priesters en die skrifgeleerdes, was absoluut verbaas oor hoe hy die skrif te kent. Die eerste disciples was meest al tieners of in Lefro 20, toe hy die christelike geloof in hierdie wereld begin het. Dit was ons kerk is begin dier tieners en twintigers. Dis waar hy die kerk ontstaan het. Timotheus was hy jong man, toe Paulus vir hom gesê het, hy was hoogstens in sy vrooë twintigs, betuimene hy was nog ooit tiener. Toe Paulus vir hom sê, jy moet die gemeente wat ek geplant het, jy moet as leier aangaan. En geef my paar minuut net, om nog een geval in die Bijbel te veel te noem. Dat is een verstommende verhaal in die oud-testement, oor die grootste koning wat Israel ooit gehad het. Ons allemaal weet natuurlijk wie dit is, ne? Dit is David. Ah, die David, ne? Jy krij hierdie koningse CV in 2 Konings 23 vers 25. Kyk wat sê die Bijbel oor hierdie koning? Dit sê, En voor hom was daar geen koning soos hy nie, wat hom tot die here bekeer het met sy hele hart en met sy hele siel, met al sy kracht volgens die hele wet van Mooses. En na hom het daar nie een soos hy opgestaan. Het. Die Bijbel sê, hier was die grootste koning van Israel ooit. Weet jy hoe oud was hy toe hy koning geword het? Acht jaar oud daar staan het. Josia was acht jaar oud toe hy koning geword het en hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het nie 40 jaar oud geword nie. Hy was sy sienkie van 8 het hy koning geword, en die bybel noem hier die persoon, wat die grootste deel van sy werk gedoen het, voor hy 30 was, en hy begin op 8. Die grootste koning ooit in Israel. Ons moet tieners en twintigers ernstiger op. En jy wat een tiener of twintiger is, met jouself ernstiger opneem. Moet nie sê eendag as ek groot is nie, jy is nou groot. Jy het die doel in hierdie lewe, jy kan een verskil maak. Hier Josia, acht jaar oud. Word die grootste koning. En net in een paar minute voordat ons afsluit, wil ek dit vir jou noem. Wat, wat ek leer uit hierdie kind Josia's lewe, En mag jy as kind, of as tiener, of as toontiger sê, ek is klaar met hierdie kultuuridee, dat eendag as ek volwassen is, gaan ek nou die groter ding doen. Jy is nou volwassen. Jy kan nou die leven begin leef. En elk een van ons wat hier is, oud en jong, kan geinspireerd word ter hierdie story. Josia is een suksesverhaal, leer vir my, dat jou geloof kan een groter sê oor jou toekomst hee, as wat jou omstandighede kan hee. En dit geld vir ons allemaal, oud en jonk. Betekers, dink ons, wat met my gebeur, dit gaan bepaal wie ek is. Dit nie waar nie. Wat jy glo en hoe jy in God vasthoud, gaan bepaal wie jy word. Hoekom sê ek dit uit Josias leven? Want Josias kom uit die huis uit. As jy nou die gedeelte gaan lees, dis hoe so hier in 2 Konings 22 begin sy story, maar die vorige hoofstukke wees waar hy vandaan kom. Sy opa het sy opa sy eigen kinders, met ander woord sy pa, sy broers en sisters. Josia sy opa het van sy pa sy boeties en sissies in die vier opgeoffer vir die godmolog. Dit was sy godbewele, afgodbeeld, hy het viergemaak en dat hy selke eisterhande gehad en dat die kinder daar gaan verbrand. Dit is die huis waar uit Josea gekom het. Sy opa het dit gedoen. Sy pa het die selfde gedoen sê die bybel. Sy opa was Manasse en sy pa was Amon. Misschien sit jy hier as die jong mens, maar vertyk hier sit ons die rest van ons lewe met hy leen. Omdat so en so met my gebeur het, is ek so en so. Ons geloof bied jou een ander optie. Omdat ek so en so geloof, sal dit en dat wat met my gebeur het nie my toekomst bepaal nie. Nie my paas alkoolisme nie. Nie my ouwers ongeloof nie. Ek was 14 jaar oud en op die stadium, weens tragiese omstandighede, was my ouwers nie in die kerk nie. Ons was 8 kinders my maat nie besteeders licensie gehad, die sê, het is diep gelovige, maar sy kom in die kerk toevat nie, my pa het geweier weens een grote leerstelling in sy leven, het hy vir een ruk lang sy rug op God gedraai, en ek was veertien jaar oud, en ek het verlang na kerk, ek het op een sondagochend opgestaan, en ek het kilometers geloop, alleen in die kerk gaan sit, en dit het my leven verander, later het my ma saam met my gekom, my ouders is gesky later, Toen my pa later een hartoperasie gaan krijt, ek saam met hom gaan bid, en hy teruggekom na die Heere toe. Jy op 14, 13, 8, 17, moet die leen gloe en jy wat oud is, en sê, omdat dit en dat met my leven gebeur, dis ook dinge is soos het is, dis nie waar nie. Josias' story sê, my ouwers was afgodsdienaar, hy het ander kinder doodgemaak, dis wat ek groot geword het, ek gaan nie so wees nie wat jy glo, bepaal jou toekomst. Nie jou omstandighede, nie, nie jou eie mislukings nie. Ek het die bezigheid verloor, ek is dier daie echtscheiding, hierdie persoon is dood, daarom is ek wie ek, is dis nie waar nie. Jy is wie jy is, omdat jy glo wat jy glo. Die tweede ding wat Josias lewe vir my leer, is dat jou lewe kan een nieuwe wending neem, as toelaat dat God jou hart aanraak. Hierdie Josia, hy begin soek, want daartijd was die hele Israel afgodsdienaar, en hy begin soek na die, by, na die hy sê, maak die tempel skoon, en hy krij die, sê nou maar die Bijbel, die wetboeken daar, en die profete, en hy begin het lees, en toe hy dit lees, weet jy wat sê die Bijbel? Hy begin huil, hy skeer sy kleren, hy sê, ons is ver van God af, my volk, van wie ek die koning is, dien God glad nie, so moet ons omdien, en dan stier hy sy leier, na een tannie toe, wat die profeet was, hy sê, wat moet ek doen, ek lees nou hierdie wetboek, ek sien ons is ver van die Heere af, en sy stier vir 'n boodskap terug, en sy sê, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangezicht van die Heere verneder het, en jy voor my aangezicht geween het, daarom gaan jy groot koning wees, en daarom gaan ek groot dinge dier jou doen, en gaan jou leven uitwerk, ek sê dit, vir elke tiener, vir elke tachtiger, vir elke vijftiger, vir allmaal in hierdie gehoor, maak jy sak waar jy is nie, maak jy sak wat die probleeme jy het, Maak jy saak waarin jy betrokke is nie. Maak jy saak hoe moeilik het is vir jou om te glo nie. Maak jy saak wat in jou gesin aangaan, of in jou gemoed, of in jou finansies, of in jou lichaam nie. Ek wil dit nou met met groot piet uit sê, maar ek het een ander prediker dit oorgesê. God is a sakke voor Deus. As jy waarlik jou hart breek voor keer, dat God vir jou dinge sal doen Die Bijbel sê, God is nabie aan mense wat laat oopmaak en skeer, en sê Heere, asseblief, asseblief, ek het u nodig. Dis wat Josiel gedoen het. En ek onthoud toe ek as een kerkloose jong sien, die eerste keer diep, diep bewus geraak het, ek is verloor. Toe skiel ek begin ek heil en ek weet, ek het die Heere nodig. Daai trane het my hele leven verander. Jy is jong mens, vooral praat ek nou mee. Moe nie hierdie macho leen om jou glo nie. Jy het nodig soms om vir jou pa te sê. Papie, ek is jammer. Bid vir my. Jy het nodig om vir God te sê, Heere, asjeblief vergewe my. Help Ek is die mekaar. Ek voel so depressief. Ek voel so ek verstaan niks nie. Breek jou hart voor die Heere. Derdens. Josiasse lewe, gaan lees dit. Jou lewe is groter, wanneer beginsels jou meer motiveer as aanvaarding of sukses. Josiasse tiener, toe hy begin, hy was nou acht jaar oud, en hy sê, ek wil die here dien, daar was sekerlik goeie oppassers of mense om hom, het sê hierdie kind, die iets in hom. Dan na sy tiener begin hy hervormings. Hy sê, bring vir my soldaten. Hy gaan in hy tempel in waar hy afgoede gedien het. Die selle afgoede as wat sy pa en sy opa die kinders doodgemaak het. Hy breek als af. Hy laat hy waarseers en daarie, amper sê ek, gypsies, Hy laat hulle doodmaak. Want hy was 'n machtige klomp mense. Hy waag sy lewe hy staan op, hy sê, van nou af is het anders hier. As het tienert, noen hy dit. En die bybel sê, was die grootste koning wat Israel ooit gehaad het. Hy was onverskrokke, hy neem sy stand tis sy vriende, tis in mense wat hom kan doodmaak. En hy sê, dis wat ek my leven voor wil gee. Ek daag jou uit om jou leven vir iets te gee. Ek daag jou as tiener uit, kom kerk toe. Daag jou as ouwer uit, bring jou kind. En as, die kind, as jou tiener nie verstaan wat het aangaan, nie kom praat met my, sê dit vir my, dan moet ek verander. Ek het haar er juist verlede week raas gekry by my vrou. Sy sê, wat wil die tieners nou al die, die Griekse woorde lees, en die dienst was al so lang kan nie gaan. En sy was reg maar op een ander dag gaan ek weer Griekse woorde breng, maar gaan ek het vroeger nie diens breng. Die punt is, neem jou stand as tiener, jy te sê, sê ek, gaan anders wees, as wat die stem in die kultuur sê van tieners, die kultuur sê, tieners, is rebelle, tieners wil nie in die kerk wees nie, tieners verstaan nie die kerk goed nie, sê jy, dis iebaar nie ek verstaan ek wil god ken ek wil reg leef ek wil anders wees en laastens jy sien ons se lewe leer vir my as aanbidding jou grootste strewe is sal jy vind waarna na jou diepste wese soek ouers selfs al sal jou tiener sien of dochter dit nie vir jou sê nie, die wetenskap bewijst het, en ons as geloviges weet dit sy grootste dors, haar grootste begeerte, is ware aanbidding, om te voel God bestaan, en ek raak nou in hierdie diens van hom bewis, en ek wil vir hom leef, dis waarna nie net tieners nie, maar elke mens die meeste soek. Josia lees in hy boek, God het gesê, in hierdie tempel moet nie afgoede aanbid word nie, maar ander feest te gehou word, en die eerste fees wat hy herstel, is die pasga. Hy nooi die jylle volk, kom, bring lammers, slag hulle, kom, hou hy eten, met ongesuurde brood, bitterkruie, en met geslachte lammers. Is alsof Josea weet, hierdie volk so ver van God af al wat hulle nodig het, is om weer te aanbid. En as een tiener seen verander hy hy julle volk, net omdat hy luister na sy eie hart, sy diepste begeert, ek het nie, toe ek as tiener in die kerk inloop. En ek sien ouwe oh, mense, ek onthoud het soos vandag nog, hulle handen in die lucht sien. Ek sien op hulle gezicht hulle aanbid. En ek krij die gevoel in my binnestit, dis wat ek wil hee. Ek wil ook so voel, ek weet wie is God. En ek kan self met wat voor jy gemaakt is. En God nooi elke mens om so te lewe. En ons as gesin van God, oud en jong saam. Ja, is een bybelse voorbeeld. Bereid jou kinderkies voor. Maar dan is hy bar mitzwa. Kom in. Kom saam met ons. Kom ons doen dit.